0: Voilà, Bonsoir à tous, de loin. Hein, normalement, c'est les nouvelles normes maintenant. On se dit bonjour de loin. Alors, tout le monde parle de maladie en ce moment. Vous avez remarqué Non Alors, si vous n'avez pas remarqué, il euh, faut se mettre un peu à jour. Mais tout le monde parle de maladie. Donc, ce soir, le message va parler de maladie. OK Pour changer. D'accord Alors, on va prendre la parole de Dieu, la Bible dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 5, Luc 5, verset 12. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et il fit cette prière Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha, et dit Je le veux, sois pur. « Aussitôt, la lèpre le quitta. » Amen. Alors, comme je vous le disais il y a quelques instants, on parle beaucoup d'épidémie. Donc là, on voit qu'au temps de Jésus, ce n'est pas nouveau. Il y avait aussi des épidémies. Cet homme est venu au devant de Jésus. Il avait un besoin. Cet homme avait la lèpre. Alors, j'ai fait quelques recherches pour vous. Vous connaissez sûrement la lèpre de nom. Mais sachez que la lèpre est une maladie infectieuse chronique dû à une bactérie qui s'appelle Mycobacterium leprae, touchant les nerfs périphériques, la peau, les muqueuses, et ça amène à des infirmités sévères. La lèpre, pendant des années et des années, des centaines d'années même, fut longtemps incurable et très mutilante. Aujourd'hui, nous pouvons la guérir, merci Seigneur, cependant, la lèpre n'est pas éradiquée. Dans notre pays, on en parle très peu, mais dans des pays, il y en a encore beaucoup. Il y a à peu près 200 000 cas par an. C'est beaucoup, 200 000 cas. Pour l'instant, au coronavirus, on n'y est pas. Hein 200 000 cas par an. Et on voit que ce n'est pas parce qu'on n'entend pas parler d'une maladie qu'elle n'existe plus. Elle est encore présente. Et des hommes et des femmes en restent, même s'ils sont guéris, handicapés ou mutilés. C'est une maladie terrible, terrible. Cependant, la lèpre d'aujourd'hui n'est pas la lèpre du temps biblique. La maladie reste la même. Les conséquences sont les mêmes. Mais dans la tête, ce n'est pas la même chose. Pour les hommes du temps de Jésus, particulièrement, la maladie de la lèpre était une maladie non pas naturelle, mais spirituelle. Tout du moins, c'est ce qu'enseignaient les hommes de la loi en Israël. La maladie de la lèpre pour eux, c'était une maladie spirituelle qui avait certes des conséquences dans le naturel que l'on pouvait voir sur la peau des gens, mais pour eux, c'était purement une maladie spirituelle. Les personnes qui contractaient la lèpre, par leur avis, c'était des personnes qui s'étaient rendues impures dans le domaine spirituel ou même dans le domaine naturel, c'est-à-dire qu'ils peut-être avaient mal parlé à quelqu'un ils avaient blasphémé ou quoi que ce soit d'autre. C'était une maladie qui était la conséquence des actes de la personne. C'est ce qu'il prêchait. C'est pour cela que l'homme, le lépreux, qui va s'approcher de Jésus, vous l'aurez remarqué, ne va pas demander à Jésus de le guérir, il va le demander à Jésus de le purifier. C'est différent. Tout du moins pour cet homme, c'est différent. Parce que depuis tout jeune, alors je ne sais pas depuis quand il a eu la lèpre, mais en tout cas depuis qu'il a eu la lèpre, les hommes devaient lui dire « Si tu as cela, c'est parce que tu as péché. Tu es un homme impur. Tu es quelqu'un qu'on ne peut pas t'approcher. » Et finalement, cet homme a souffert et encore souffert de ces paroles-là. « Dieu te punit à cause de tes actes. » Il a dû bien des fois entendre cette phrase-là. « La lèpre, au-delà de la maladie, c'était terrible parce qu'il y avait une grande exclusion sociale. » Vous n'aviez plus le droit, ou tout du moins, votre famille ne voulait plus vous voir. Donc, vous perdiez votre famille, vos amis, votre travail, votre maison. Vous ne pouviez plus habiter dans le village. C'était impossible. Personne ne voulait de vous. Alors, bien plus tard, on les a appelés comme cela, mais c'était la même chose au temps de Jésus. On vous mettait en dehors de la ville. Les lépreux se réunissaient et on a appelé ça les léproseries. Okay, Peut-être vous connaissez ça, je crois que c'est en 1905, un truc comme ça, que ça a été, euh, ce, ce mot a été placé. Une léproserie, un village en fait, ou tout du moins une sorte d'hôpital, mais bon, c'était plus une prison pour lépreux. Ces gens perdaient absolument tout. Si tu es comme cela, c'est que tu as péché. Dieu te punit. Dire de telles phrases, à mon sens, c'est prendre un raccourci. Je ne sais pas comment aider la personne, alors je vais remettre la faute sur elle ou sur lui. C'est ta faute si tu es comme cela. Cela permet de cacher mon incompétence ou au pire, mon manque de compassion. C'est ta faute. C'est ta faute. Avec le temps, j'aimerais vous dire que les phrases changent. Mais l'idée reste la même. Aujourd'hui, malheureusement, on peut souvent entendre, mais si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas la foi. On peut entendre ça parfois. Et ça peut détruire des vies. Ça peut détruire des vies. J'aimerais vous dire que dans 2 Rois 13, 14, il est dit « Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. » Élisée, ce grand homme, ce grand prophète, le type de Christ par excellence, le seul qui a guéri un lépreux dans l'Ancien Testament, il a multiplié les pains, il a séparé l'eau en deux, il a fait tant de choses. On pourrait en faire toute une liste. Et pourtant, cet homme-là, il est mort de maladie. On pourrait dire, Élisée, tu n'as pas la foi Est-ce que quelqu'un aurait pu venir au devant d'Élisée et dire, Élisée, si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas la foi Lui qui a vu l'armée céleste de ses yeux. Dire à un tel homme, tu n'as pas la foi, c'est une grande erreur. Et c'est encore une fois un raccourci. Quelque chose qui ne devrait pas être dans nos bouches. Parce que certes, et je le crois de tout mon cœur, Dieu guérit. Mais parfois, il prend son temps. Parce qu'il y a des choses derrière. On ne peut pas faire une formule magique. Il n'y a pas de formule magique. Dieu agit au cas par cas. C'est différent. Que ce soit vous, moi, peu importe. Dieu agit toujours de manière différente. Alors, ce lépreux n'a pas pu se tourner vers ses semblables, vers les Israélites. Alors peut-être, c'est une supposition, ce n'est pas écrit, mais peut-être qu'il a essayé de se pencher, tout du moins, vers les Romains. Les médecins romains Gréco-romains étaient bien meilleurs que les médecins hébreux. Simplement parce que, encore une fois, les hébreux avaient tendance à tout spiritualiser, alors que les romains étaient un peu plus rationnels. Donc, ils avaient fait plus de découvertes dans le domaine de la médecine. Cependant, ces médecins-là n'échappaient pas à une certaine superstition. Cette superstition était là. Des sanctuaires, dans tout, tout autour de la Méditerranée, étaient dédiés au dieu Esculape, dieu gréco-romain de la médecine tout autour de la Méditerranée, mais aussi dans les provinces romaines. Et Israël était une province romaine. Il devait y avoir des sanctuaires qui avaient été construits, improvisés, je ne sais comment, par les Romains qui habitaient Israël. Alors, les soins d'Esculape, ce dieu gréco-romain, ils consistaient à simplement se reposer. Hein C'est facile, voilà. il suffit de se reposer pour être guéri. Il fallait faire des, ma des massages, il fallait changer d'alimentation. En réalité, les soins que les Romains voulaient faire, ça ressemble à nos vacances aujourd'hui. Ils avaient des sanctuaires et ce sanctuaire, c'était en fait des bains thermaux, thermal ou je ne sais pas comment on dit, thermo, oui, modernes, du spa, quoi. En gros, c'est le spa. Voilà, c'est le spa d'aujourd'hui. Il y avait aussi, comme je vous l'ai dit, une thérapie qui consistait, ils appelaient ça l'incubation, à passer la nuit dans l'enceinte du temple en attendant une révélation par le biais d'un rêve. Il y avait un peu de médecine, mais il y avait aussi de la, du spirituel dedans. Il faisait un peu un mélange à cette époque-là. Tout était mélangé. C'est dans ce contexte que Jésus va commencer à exercer son ministère de guérison entre les Romains et entre les Israélites, tiraillé entre les deux nations, tiraillé entre les deux peuples, dans une société ignorante mettant en avant la superstition et les rites, contrairement à de nombreux médecins, Jésus, lui, est intervenu sans frais ni fanfare. C'était gratuit avec Jésus. Ce lépreux n'a pas payé. Aujourd'hui, on dirait des dépassements d'honoraires. À partir du moment où on est plus compétent que les voisins, aujourd'hui, les médecins font des dépassements d'honoraires. Okay Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas exercé ce droit qu'il aurait peut-être pu avoir. Les gens étaient guéris par lui. Les autres ne guérissaient pas, ils faisaient payer sans frais ni fanfare, sans rituel particulier qui aurait pu donner l'impression de constituer une clé pour accéder à une puissance de guérison magique. Vous avez remarqué que Jésus n'a quasiment jamais fait deux fois la même chose Ce n'est pas pour rien. C'est parce que les rites étaient très ancrés à l'époque. Faut que tu fasses ça, tu lèves un bras, tu cours sur une jambe, etc. J'exagère, mais c'était un peu ça. Hein Jésus, lui, une fois, a touché quelqu'un. Une autre fois, il a simplement donné une parole. Une autre fois, il a même mis de la boue sur les yeux d'un aveugle. À chaque fois, Jésus a changé sa manière de faire. Parce qu'il ne voulait pas que les gens s'attachent à la forme, mais il voulait que les gens s'attachent au fond. Il voulait que les gens s'attachent à son témoignage. Et son témoignage, c'était la prédication du royaume de Dieu. C'est ça l'important. Jésus a voulu souligner cela et non pas sa manière de faire. C'est vers ce Jésus-là que ce lépreux s'est approché. Alors moi, je trouve ça surprenant parce que ce lépreux, vous l'avez remarqué, c'est dans le chapitre 5 de Luc. En réalité, c'est un des tout premiers à s'être approché de Jésus. Et pourtant, on dirait qu'il le connaît déjà très bien. On dirait qu'il a déjà presque tout compris. Pourtant, Jésus n'a pas fait encore grand-chose de ce que l'on sait dans les évangiles, tout du moins. Mais lui, il s'approche parce que certainement que ni de la part des Israélites et ni de la part des Romains, il n'a trouvé d'aide. Cet homme va vers Jésus parce que Jésus, à ce moment précis, c'est son dernier espoir. Jésus représente le dernier espoir de cet homme. Et aujourd'hui, toi aussi, peu importe qui tu es, peu importe que tu sois un chrétien ou pas, tu peux t'approcher de Jésus et il peut te guérir. Alors tu vas me dire peut-être, mais moi, je ne je vois pas l'intérêt. Si tu ne connais pas la Bible, tu te dis peut-être, moi, je vois pas l'intérêt de m'approcher de Jésus. Je ne suis pas lépreux. J'en suis heureux pour toi. Mais la Bible nous enseigne et nous dit que l'homme est atteint d'une maladie spirituelle, une maladie dont il ne peut se défaire, une maladie qui n'épargne aucun d'entre nous. Et cette maladie, elle est nommée comme le péché. Le péché. Alors peut-être tu as entendu ce mot et tu te dis mais c'est un vieux mot ça c'est un, un mot qui est utilisé pour faire peur souvent ah le péché mais en fait c'est un mot très simple très très simple le mot péché c'est le mot hop je vais vous trouver ça amartano amartano en grec ça veut dire péché et ce mot là il veut dire en réalité ne pas atteindre le but ou rater la cible. Comme on pourrait avoir une cible de fléchette ou une cible tir à l'arc, tir au fusil, peu importe. C'est rater la cible, rater l'objectif, rater le but. Voilà qu'est-ce que veut dire péché. Ce péché-là, j'aimerais vous dire qu'il n'est pas entre 3 ou 5% de taux de mortalité, comme on l'annonce aujourd'hui. Le péché, c'est 100%. Tous les hommes en sont atteints. Vous, moi, tout le monde. Il n'y a aucune personne qui est épargnée, aucune. Et la Bible nous dit que ce péché-là, dans Romains 3, 23, 24, il est dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 6, 23 encore, car le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous destinés à mourir. Et j'aimerais vous dire que même, nous sommes tous morts spirituellement. Bien souvent, lorsqu'on commence à étudier la Bible, on fait une erreur basique, c'est que on pense que le péché a amené la mort physique, ce qui est faux. Où est-ce qu'il est noté que l'homme était destiné à vivre éternellement, même dans le jardin d'Éden Nulle part. Nulle part. Il réagit. Nulle part, il n'est noté ça. Et j'aimerais vous dire qu'il est même noté le contraire. Parce que lorsque l'homme va pécher, Dieu, qu'est-ce qu'il va dire on va ôter l'homme du jardin avant qu'il mange le fruit de l'arbre de la vie et qu'il ne vive éternellement. Si Dieu a dit ça, c'est que l'homme n'était pas destiné à vivre éternellement. Il n'était pas destiné. Mais par contre, il était destiné à vivre éternellement avec Dieu. Ça, c'était une réalité. Il était destiné à vivre avec Dieu sur terre, mais aussi dans la présence de Dieu après cela. Cependant, le péché a tout effacé. Le péché, cette maladie que l'homme a contractée suite à la désobéissance, a effacé cela. Et comme le disait ce verset, alors nous avons hérité de la mort spirituelle, vous comme moi. Alors si le péché, ce n'est ne pas atteindre le but, quel était le but de l'homme Si on ne l'a pas atteint, quel était notre but ben, La Bible est claire là-dessus. Le but de l'homme, c'était de vivre en paix avec Dieu, de vivre avec Dieu chaque jour. Chaque jour que Dieu faisait, l'homme devait vivre avec lui, en paix. Mais cependant, la soif de pouvoir de l'homme, rappelez-vous les paroles de Satan lorsqu'il a tenté Ève, puis après Adam, tu seras comme un Dieu, tu seras semblable à lui. Ce n'est pas arrivé, mais en plus de cela, on est tombé bien plus bas. Que là où nous étions, le péché nous a amené à la, dé... la soif de pouvoir, nous a amené à la désobéissance, et la désobéissance a amené l'homme à une séparation définitive avec Dieu. Un fossé a été creusé entre Dieu et l'homme. La mort spirituelle, ce n'est rien de plus, le péché, ce n'est rien de plus que la créature qui est séparée du Créateur. Deux choses faites pour être ensemble ont été séparées. Alors cette mort spirituelle depuis amène l'homme à faire tout le contraire de ce que Dieu veut. Et on le voit dans notre monde. Notre monde est malade. Notre monde est entaché par tant de choses. Nous pouvons mettre tant de mots là-dessus. La soif de pouvoir, l'orgueil, la cupidité, tout ce que vous voulez. Et tout cela entraîne, comme une avalanche, plein d'autres cas. Les guerres l'esclavage, la destruction de notre habitat naturel, tout ce que vous voulez, en fait, ça vient de là. Et cela, ça vient du péché, notre séparation d'avec Dieu. Parce que toutes ces choses, Dieu ne les a pas voulues ainsi. Si Dieu a créé la terre, ce n'est pas pour que nous la détruisions. Hein. Ce n'est pas pour ça. Si Dieu a créé les humains, ce n'est pas pour qu'on s'entredétruise, qu'on se fasse la guerre, qu'on se tue. Ce n'est pas pour cela. Si Dieu a créé les humains, ce n'est pas non plus pour que certains humains asservissent d'autres humains. Non. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu d'amour. Mais le péché nous a détournés de cette mission que nous avions. Alors la bonne nouvelle ce soir, après toutes ces mauvaises nouvelles, c'est que Jésus est venu afin de rétablir les choses. Jésus est venu afin de te purifier et de me purifier. Tu peux être dans ce cas comme ce lépreux et dire, mais est-ce que Jésus... Veux bien me guérir ce soir C'est ce qu'a dit ce, ce lépreux. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est-à-dire peut-être que Jésus, tu ne le veux pas. Mais qu'a répondu Jésus Je le veux. C'est tout. Je le veux. Et Jésus, ce soir, si tu ne le connais pas, veut te rendre pur. Jésus veut pouvoir te débarrasser de l'esclavage du péché. Il veut pouvoir te rendre pur ce soir parce qu'il veut simplement renouer la relation avec toi. Il veut que le fossé qui a été créé par notre désobéissance puisse être effacé. Il veut pouvoir recréer toute chose comme à l'origine. Est-ce que je mérite qu'il le fasse Non. Nous ne méritons rien, mais Dieu n'attend pas que nous le méritions pour s'approcher de nous. Il n'attend pas cela. S'il devait attendre que nous soyons parfaits, ben, il attendrait encore. Jésus ne serait jamais venu parce que nous ne sommes pas parfaits. Aucun d'entre nous. Aucun d'entre nous. Mais Dieu n'attend pas à cela. Son amour pour nous est immense. Son amour pour toi est immense. Et ce soir, il veut s'approcher de toi. Mais toi, veux-tu t'approcher de lui Dans Luc 4, 18-19, si vous le voulez bien, on va prendre ce texte, on va lire ce que Juste avant, c'est le verset juste avant, le chapitre juste avant. On va lire la mission que Jésus a reçue. Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La mission commence. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voici la mission que Jésus a reçue du Père. On est loin du Dieu qui punit sans arrêt. On est loin du Dieu qui, sans cesse, attend que nous fassions la moindre petite erreur pour nous foudroyer. Ça, c'est l'image que les hommes ont voulu créer de Dieu. Mais le vrai visage de Jésus, il est là. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux esclaves la délivrance, aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Alors, tout à l'heure, je vous ai lu deux versets sur le péché, mais je ne vous ai pas lu en entier. Romains 3, 23, 24, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés. » Ça, c'est la suite. « Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ. » Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La Bible ne fait pas que pointer un problème, elle en donne aussi la solution. Et la solution, elle est simple, elle s'appelle Jésus. Il faut simplement que tu le comprennes et que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Tu n'as rien d'autre à faire, c'est de t'approcher de lui. Tu n'as rien d'autre à faire que de t'approcher de lui et de lui ouvrir ton cœur. Croire qu'aujourd'hui, il peut te purifier. Croire qu'aujourd'hui, il peut te rendre pur. Croire qu'aujourd'hui, il peut te débarrasser de cette malédiction du péché qui est attachée à toi. Verset 12, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Réponse de Jésus, « Je le veux, sois pur. » Ce lépreux était rejeté de tous. Personne ne voulait de lui. Mais pourtant, vous savez ce qu'a fait Jésus Il a posé sa main sur lui. Personne n'osait les toucher. Personne ne voulait être malade. Personne ne voulait devenir impur. Comme les lépreux étaient impurs. Mais lui, Jésus n'a pas eu peur de cela. Notre impureté n'effraie pas Dieu. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies à te faire pardonner, peut-être même quoi que toi-même, tu ne te pardonnes pas. Ça ne repousse pas Jésus. Peu importe jusqu'où tu es allé, Jésus est mort pour cela. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour pardonner tout ce que tu as fait. La seule chose que tu as à faire, c'est de t'approcher de lui comme ce lépreux l'a fait. Tu n'as même pas à faire le premier pas. Jésus a fait le premier pas il y a déjà 2000 ans. En venant sur cette terre, il a fait le premier pas. Oseras-tu t'approcher de Jésus Oseras-tu le faire Lui qui déteste le péché, j'aimerais te dire que pour toi, pour moi, il s'est fait pécher. Il a pris tout le péché du monde. Il a racheté notre dette. Lui qui déteste l'injustice, il a vécu l'injustice. Il n'avait rien fait de mal et pourtant, il a été mis à mort. Il a été mis à mort avec les brigands. On l'a traité comme un paria, on l'a fouetté, on l'a maltraité, on lui a craché dessus. On lui a volé ce qu'il avait, le peu qu'il avait, ses vêtements. Tout lui a été pris afin que, par la suite, il puisse tout te donner. C'est là ce que Jésus est, fait, est venu faire, qu'on lui prenne tout afin qu'il puisse tout te donner. Lui qui n'était que bénédiction a été fait malédiction pour chacun d'entre nous. La malédiction est retombée sur lui. C'est ce que nous dit la Bible. Tout cela, pourquoi Simplement parce qu'il t'aime. Es-tu prêt à l'aimer aussi Oseras-tu t'approcher de lui, mais es-tu prêt à l'aimer aussi C'est la question que j'aimerais te poser ce soir. Es-tu capable de faire cela Es-tu capable de faire cela Peut-être que tu te dis, et je vais finir avec ça, mais tellement de choses m'empêchent de m'approcher de lui. Tellement de choses. Mais ces barrières-là, tu es le seul à te les mettre. Dieu, il ne t'en met aucune. Il ne t'impose aucune barrière, aucun mur à franchir, aucun rite à effectuer. Rien de tout cela. Ce que tu penses devoir faire pour atteindre Dieu, c'est certainement peut-être ce que tu as entendu des hommes. Les hommes aiment toujours faire pour mériter. C'est difficile de croire que quelqu'un peut nous donner quelque chose sans arrière-pensée. C'est simple. On travaille, on a un salaire, on reçoit quelque chose. On ramène des bonnes notes, nos parents nous donnent des bonbons. Tout fonctionne comme cela. Si tu fais ça, tu auras ça. On nous a appris ça depuis tout jeune, depuis tout petit. Si tu me ramènes une bonne note, alors tu pourras aller avec tes copains, etc. Et ça grandit, ça grandit. Les choses, certes, n'ont pas la même mesure, mais elles restent sur la même base. Si tu me donnes tant d'argent, je te donnerai cette voiture, etc. Alors, dans notre cerveau est programmé le fait de faire pour mériter. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Parce que peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu vas faire ou peu importe ce que tu penses faire, Dieu n'en a que faire de cela. Tu ne peux pas mériter ou tu ne peux pas simplement atteindre ne serait-ce qu'un petit peu Dieu par ton excellence, par tes efforts. Rien de tout cela n'a de poids face à Dieu. Il est Dieu, créateur de la terre, du ciel, de toutes choses, de l'univers. Tu penses que faire quelque chose, ça va l'impressionner Non. Non. Mais bien heureusement pour nous, il n'en a pas besoin parce que son amour est tellement grand qu'il te donne tout gratuitement. Rappelle-toi tout à l'heure le verset. C'est par sa grâce. La grâce est gratuite, le don gratuit de Dieu. Toute chose nous a été offerte. Mais comme tout cadeau, tu as le choix de le prendre, de le saisir ou de le laisser. On n'est jamais forcé à accepter un cadeau. Et Dieu ne fera jamais cela avec toi jamais il ne te forcera à saisir le cadeau qu'il veut te donner. C'est ton choix, le choix de personne d'autre. On ne naît pas chrétien, mais on le devient. Et tu le deviens seulement si tu le souhaites. Dieu ne force personne et il ne te force pas. Alors simplement qu'on puisse baisser les têtes pendant que Gilles et Priscille reviennent, s'il vous plaît. J'aimerais faire un appel ce soir J'aimerais te demander et te poser cette question, oses-tu ce soir t'approcher de Jésus Alors peut-être que ça va nécessiter du courage, mais ce lépreux aussi a fait preuve de courage. Ce lépreux aussi, en son temps, a dû rendre son courage à deux mains pour braver la foule, pour braver peut-être les moqueries, pour braver tout ce qui était autour de lui afin de venir se prosterner aux pieds de Jésus. Est-ce que tu auras ce courage ce soir Peut-être que tu as un besoin dans ta vie, tu te dis mais, mais moi j'ai déjà accepté Jésus mais j'ai quelque chose là qui traîne au fond de mon cœur, un poids, quelque chose que je n'arrive plus à porter seul. J'aimerais te dire que Jésus ce soir aussi peut poser la main sur ta difficulté. Jésus, ce soir, peut poser la main sur, peut-être, ton handicap. Jésus peut poser la main, ce soir, sur ton besoin. Peu importe quelle est la taille de ton besoin. Ton besoin ne sera jamais aussi grand que Dieu. Dieu peut tout faire. Dieu est tout puissant. Et Dieu, ce soir, veut agir dans ta vie. Dieu, ce soir, veut prendre ce qui est au fond de ton cœur et l'enlever. Ce poids qui est là, il veut l'enlever. Il veut te débarrasser de cela. Alors simplement, si tu es dans ce cas-là, si tu as un besoin, si tu veux accepter Jésus dans ton cœur, peu importe, alors lève la main, simplement, et on va prier ensemble. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez rebaisser la main après. Seigneur, sois béni. Peut-être encore quelques-uns, peut-être encore une personne qui souhaite donner sa vie à Jésus ou qui a un besoin particulier. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, Seigneur, sois béni. Seigneur, je te prie pour toutes les mains qui se sont levées ce soir. Seigneur, je sais que tu es tout-puissant, que tu es capable de tout. Notre imagination te limite, mais tu n'as aucune limite, Père. Parfois, nous sommes dans un cas, dans une situation, et nous ne savons pas comment nous en sortir. Alors, nos limitations, nous les attachons à toi. Nous disons, mais si moi, je ne sais pas comment faire, alors toi, Seigneur, tu ne sauras pas non plus. Mais ne fais pas cette erreur de croire que Dieu est un homme. Dieu est Dieu. Et toi, tu es toi. Laisse simplement... Dieu, agir. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour le don gratuit. Merci pour Jésus qui est venu sur cette terre. Je te prie pour ceux qui ont souhaité donner leur vie à toi. Ceux qui ont accepté de se laisser toucher par Jésus ce soir. Je te prie que tu puisses agir. Tu puisses bénir. Tu puisses guérir. Tu puisses secourir, Père. Tu en es capable. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Amen.